0: En el último capítulo habíamos visto la visión imperial como factor de unidad en los humanos. Hoy lo que vamos a ver es nuevamente un poquito más de religión que va a complementar el relato ya armado.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Gabriel, yo ansioso. Me vas a tener que contar hoy cómo funciona la religión como unificadora de la humanidad porque ya habíamos hablado del dinero.
0: Bueno, eh, también tiene mala prensa la religión, ¿no?, en cuanto a provocar la desunión o desunir a la gente, al límite de proclamar eh, fanatismos y radicalizaciones, ¿no?, en ese aspecto es eh, complicado. Sin embargo, fue un agente de unión y concordancia en muchos otros aspectos, ¿no? La religión es un sistema de normas y valores humanos basados en la creencia de un orden sobrehumano así como así como te dije que imperio me gustaba definirlo de la manera que lo definí hoy te voy a definir religión para que veas que va mucho más allá de las religiones que nosotros conocemos en forma habitual y que las ideologías también van a llegar a ser religiones a mi gusto ¿no? entonces este orden implica que haya un orden sobrehumano, eh, ese orden no es por los capi- caprichos o convenios humanos. Y número dos, establece normas y valores obligatorios. Entonces, recordemos que responden a órdenes y jerarquías imaginadas de, de modo que su fragilidad requiere de bases sólidas para que pueda perdurar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Para ello también hace falta que sea universal y misionera, antes que otros casos, eh, si no puede convencer a otros, eh, van a ser eh, locales, no mundiales, pero siempre van a tener que tender a eso.
1: Ahora bien, ¿cómo pasamos del animismo a la religión universal?
0: Bueno, el animismo resultó ser bastante limitado al ámbito local y sin preocuparse por el resto del universo, ¿no? El sapiens estaba en igualdad de condiciones con una higuera, con un león, eh, ninguno era mejor o superior. Al domesticar animales y plantas, el sapiens se apropia de ellas y ya se hace dueño de ellas. Y el adueñarse no implica saber y conocer, como por ejemplo, cómo garantizar la cosecha, tener buenas crías, etcétera. De modo que... <coughs> Perdón... Recurrió a ritos nuevos en pos de este apoyo. Nace la diosa de la fertilidad, el dios del cielo, el de la medicina. Se reemplaza el diálogo directo que el sapiens tenía con las plantas y los animales y ahora necesita de intermediarios dioses para protegerlos y relacionarse. Hay un contrato entre homo sapiens y divinidades donde hay devoción incondicional a cambio del cuidado, cuidado y dominio de las plantas y los animales, ¿no? La llegada de la ciudad, el reino, el imperio... ...trajo la necesidad de salir de los ámbitos locales... ...para ir en busca de los dioses universales... ...o por lo menos regionales... ...ni hablar cuando la red de comercio expandió los intercambios... ...los politeístas creen en este conjunto de deidades que... ...prometen la victoria, la lluvia, la cosecha, la procreación, la salud... ...es decir, pequeñas victorias... ...no reemplazaron de golpe al animismo porque seguían interactuando... Pero el animismo veía al Homo sapiens como uno más de los integrantes del cosmos. En cambio, la religión sitúa en el centro al hombre y se encarga de la relación con los dioses. Es decir, en este contexto los protagonistas del animismo van perdiendo lugar en la escena y se van
1: perdiendo. Bien, me estás contando el paso intermedio. Ahora yo quiero que me cuentes cómo pasamos al monoteísmo. Bueno,
0: no es que el politeísmo no crea en una sola fuerza superior... ...si querés eh, pensar en qué es polite, politeísmo y monoteísmo... ...porque ahí te vas a dar cuenta que tanto uno como el otro son, lo, son caras de la misma moneda... ...y ahora vamos a desarrollar un poco, ¿no? Eh, otra vez, el politeísmo no deja de creer en una fuerza superior... ...pero solo que ésta no puede proveer la solución de todos los problemas es más fácil aferrarse a un dios específico y a la eh, ayuda que va a tener que, que garantizar. ¿no? Entonces, es una, es una creencia que es liberal y no tiene persecución hacia los herejes. Va a favorecer la tolerancia, porque si el mismo, el mismo que cree en, en varios dioses va a poder pensar que uno que está eh, siendo sojuzgado va a poder también tener la, 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 la tolerancia de que crean en, en otros dioses, ¿no? Entonces los van a ir aceptando. En sus conquistas no van a evangelizar. Esperaban que los conquistadores los tomaran porque nacen de la misma fuente del poder. Es decir, los dioses los protegen y entonces por extensión van a ser beneficiados ellos mismos. La galería de dioses que se compartían desde otros lugares como Cibeles, o Isis en Roma... Eh, que no aceptaron a un rey monote, eh, monoteísta y evangelizador como el cristiano, esto va a ocurrir en el primer tiempo del imperio romano, ¿no? porque después sabemos que eh, abrazó la fe cristiana. Pero en su momento aceptaron a Sibeles y a Isis. Y así persiguieron, a eh, cuando, cuando se produce este abrazo al, 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 al cristianismo, antes de eso... Hubo persecución ante los subversivos que no eran leales políticamente Es decir, eh, los romanos lo que tenían es que no esperaban que se hagan romanos eh, eh, en fe polisteísta Pero no toleraban que tengan ese dios único, nuevo y amenazante Por eso eh, persiguieron, por ejemplo, a la secta cristiana Aún así fue una persecución pequeña y sin peso relativo en en términos eh, absolutos Eh, Muchos con el tiempo se habían convencido de que su dios es único y sagrado y éramos mejor que tener eh, muchos. Esto prendió y nacen los monoteístas que confían que el dios único es destinatario de todos los rasgos eh, y ruegos de todas las especies. Akenatoni había impuesto la adoración de Atón en el año 1350 a.C. a cuenta de todos los demás dioses, pero esto no tuvo éxito y... Eh, el panteón de los distintos dioses vuelve a Egipto. Hubo otros intentos y ensayos, pero no tuvieron éxito, ¿no? La fe mosaica habla de su interés eh, por la nación judía y la tierra de Israel, pero ofrece poco, poco espacio y a pocas personas, y encima no fue misionera. Entonces no se puede hablar de un prototipo monoteísta dentro de la fe judía. El que sí lo lleva a la cúspide es el cristianismo, pero no fue de movida, ¿no? la secta de Jesús de Nazaret que proclama la llegada del Mesías tanto tiempo esperada por los judíos es un instrumento que básicamente lo va a estar llevando a cabo Pablo de Tarso que es eh, ni más ni menos que San Pablo para que se escuche en todos los rincones de la tierra es decir eh, empezó hablando prácticamente griego no no lo hacía ni siquiera en latín, aunque después sí eh, Eh, Mucho más tarde El imperio romano lo haya abrazado Esta secta esotérica judía Se va a apoderar del corazón del imperio romano Siendo uno de los giros más extraños Que tuvo la historia Eh, En la península arábiga eh, También hay un modelo que prende En el siglo VII Que también comienza, comienza como una pequeña secta En el desierto Saliendo... Eh, a un imperio que gobierna de la India al, al, al Atlántico eh, También resultó un giro bastante extraño Pero entre ambas religiones Marcaron la continuidad del mundo en su versión monoteísta Estamos hablando del cristianismo y el islam eh, Estos son eh, ahora un poco más fanáticos y misioneros ¿no? Que es una condición sine qua non Para que se produzca esta universalidad se desprende del hecho de que un Dios único revela toda la verdad y es el que reveló toda la verdad, como decíamos, desacreditando al al resto, porque si no lo desacredita no puede tener esto. Pensemos en en la época en que se formó, en que no había esto de la tolerancia o o conocer a los otros. Eh, Si no es así, entonces no, no revela toda la verdad, entonces ahí se produce un problema, ¿no? Esto se traduce en violencia con, con los últimos dos, dos milenios. La religión cristiana, en cambio, va a masacrar a, a millones para defender su convicción. Lo mismo que los árabes lo, 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 lo realizan hablando del Islam en, en, en su primer momento. Es decir, las guerras entre eh, cristianos y, y los árabes eh, del Islam va a tener larga data. Pero también tomemos la guerra, por ejemplo, entre los católicos y los protestantes, que son notables. Eh, El ejemplo es en el siglo XVI y XVII. Todos aceptan a Cristo y es el evangelio de la compasión y del amor. Pero sin embargo iban a discutir en la naturaleza de dicho amor. Los protestantes creían en el amor divino que se hizo carne y permitió que se le torturara y crucificara para redimir el pecado original y abrir las puertas del cielo a todos los fieles. Los católicos, en cambio, decían que con la fe no es suficiente, que el cielo se gana con la participación en el ritual de la iglesia y hay que hacer buenas obras. Entonces los protestantes lo rechazan porque ven que empequeñece a la iglesia. Entonces las disputas geológicas se hicieron violentas y el día de San Bartolomé, el 23 de, de agosto de 1572, 10.000 protestantes en Francia fueron masacrados a manos católicas. ¿Y el Papa qué hace? Los festeja con un fresco en el Vaticano. Hoy es una sala prohibida a los visitantes pues imagínate si la llegan a abrir, ¿no? Murieron más cristianos a manos cristianas que romanos hayan matado cristianos a lo largo de todo su imperio. Mirá qué, qué paradoja. Es decir, inclusive hay otra paradoja más que fue que los romanos abrazaron el cristianismo. Eh, Para el año 1000, Europa, Asia y África eran casi todos monoteístas. Es decir, fíjate si marca una tendencia o no, ¿no? Hoy fuera de Asia Oriental, el mundo es monoteísta. Es decir, porque América es monoteísta. Es cristiana, es protestante, pero es monoteísta. Cabe decir que aunque monoteístas, el cristianismo tiene una galería de santos patrones que son específicos y locales. La diosa céltica, brígida es la santa más venerada en Irlanda, la santa brígida. Fíjate qué contradicción.
1: Bueno, la verdad que eh, hermoso todo tu, tu conocimiento, pero ahora te hago una pregunta precristiana. ¿Qué es el bien y el mal?
0: Bueno, diste con una palabra, difi- uno, unos términos que son más complicados y, y ahí se arma un berenjenal tremendo, pero bueno.
1: Socrática la pregunta. Uah.
0: Tremenda, pero bueno, como eh, es tan complicada, yo te la voy a responder cortita, ¿no? porque eh, el politeísmo da lugar al, du- al dualismo, ¿no? que no es de es dualismo, ¿no? que es dual, el bien y el mal, ¿no? que com- o sea, contempla el bien y el mal. Y da una respuesta simple y precisa al gran interrogante humano: ¿no? ¿por qué hay mal en el mundo? Esta es la gran pregunta que se hace el hombre de qué es hombre. Bueno, al monoteísmo le cuesta tremendo esfuerzo contestar eso. ¿Por qué hay mal en el mundo? Bueno, se lo adjudica al libre albedrío, que si no existiera el mal no podrías elegir entre el bien y el mal, etcétera. Pero esto lleva a otras preguntas y es una complicada trama filosófica que da resultados diversos, ¿no? Entonces, finalmente no lo pueden explicar bien. No hay eh, buena explicación en el monoteísmo sobre por qué existe el mal. Por lo menos a mí no me convencen, ¿no? Nadie se animó aún a presentar a un dios único, creador del todo, que es, eh, que es Malo, el dios del mal.
1: ¿Y quién fue Zoroastro?
0: Bueno, Zoroastro era Zarathustra, ¿no? Eh, lo conocemos de, también de algunos cómics, pero... Él fue alguien que estuvo en Asia Central y creó el dualismo que lleva su nombre. Eh, él pensaba que había que ayudar como humanidad al dios bueno es decir, plantea que hay un dios bueno y un dios malo pero que nosotros como hombres tenemos que ayudar a los, eh, a, al dios bueno tuvo una influencia enorme en esta región en, eh, durante casi mil años ¿no? pero él cayó ante los musulmanes y los dualistas cayeron en eh, casi en el olvido bueno, ahora
1: dame, dame una no- otra noción, la noción del diablo
0: Bueno, hoy en el mismo monoteísmo la idea del diablo puede causar estragos ante un dios eh, todopoderoso, ¿no? Esta contradicción de que el monoteísta crea en esa base de de dualismo es parte de la condición humana, es decir, en la misma contradicción. Así es posible entender la yihad y las cruzadas. Otro problema es espíritu y materia. Eh, Es el campo de batalla, el hombre, donde se van a dirimir esos problemas, ¿no? Eso es un disparate para, para el monoteísmo, pero ayuda a explicar el mal. Si no, de otra forma no, no podría ni siquiera explicarlo. Recordemos que son todas raíces dualistas y que en la Biblia no hay ni una palabra que atestigüe vida después de la muerte ni noción de cielo o e infierno. Es decir, es, todo esto está, está eh, en las traducciones y en lo que viene después, o en las exégesis, pero... Eh, no hay eh, fundamentos en el libro sino que los fundamentos son extra extralibro y así el monoteísmo es una gran mezcla de animismo dualismo, politeísmo todo bajo el paraguas del pro, eh, protector del gran creador ¿no? del, del dios supremo la admisión eh, simultánea de todas estas creencias se las va a conocer como un sincretismo que podría ser la gran religión mundial y por
1: ahí lo que se viene ahora decime las religiones implican siempre dioses.
0: No, 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 para nada. Eh, por eso sí de, de propiedades eh, sobre sobrehumanas, ¿no? Que a veces pueden inclusive ignorar hasta los dioses. Bueno, en el siglo 1000 antes de Cristo se instaura el Jainismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el estoicismo, el cinismo, el epicure epicureísmo, Epículo, ¿no? Sí hacían caso omiso a los dioses, ellos no le daban ni bolilla a los dioses, el orden sobrehumano proviene de leyes naturales y no de los dioses, eh, si bien hay, al, hay algunas que aceptan a dioses, estos no, no pueden cambiar la ley natural, es decir, creían en la ley natural, así como los animales no pueden, los dioses tampoco, es decir, el, claro, el caso más claro es el budismo.
1: Bueno, dale, contame del budismo. Eh. <risa> no te dejo en paz.
0: Caramba. Bueno, su figura central es Siddhartha Gautama. ¿no? Era el heredero de un reino himalayo en los años 500 Cristo, que estaba muy conmovido por el sufrimiento. No solo por el hambre, la peste, la enfermedad, sino que va a lo personal. La ansiedad, la frustración, el descontento. Es decir, eh, podés conquistar y tener y poseer y aún así no estar contento. Es la clave en la condición humana, nadie, nadie está satisfecho hasta que la muerte les cobra el amargo final, ¿no? La vida es una carrera sin sentido, finalmente. Entonces, ¿cómo escapar de eso? Él se va de su palacio, eh, abandona a su familia y se va como vagabundo para ver las miserias del mundo. Medita durante seis años y concluye que el sufrimiento no es eh, mala suerte, no es una injusticia, no es mala fortuna, un capricho divino, sino que lo dicta nuestra propia mente reacciona con deseos y es la fuente de toda frustración, así actúa nuestra cabeza. Experimentar placer hace que lo quiera perpetuar, queremos todo el tiempo el placer, el placer, el placer, pero esto es imposible, por lo cual el hombre se inquieta y se estresa y ahí es donde vienen los desajustes. Cuando hay dolor luchamos por evitarlo, cuando no tenemos placer, luchamos por tenerlo por más tiempo, es decir, se sueña con hallar amor, pero al encontrarlo no uno no está satisfecho que no es suficiente, o porque uno podía haber encontrado algo mejor, o por miedo a ser abandonado, siempre hay alguna situación para desentenderse de eso, es decir, somos prisioneros de perseguir placeres en pos de deshacernos de la angustia y la zozobra ya que eh, eh, Esto es algo que que viene casi como situación natural, ¿no? Y esto oprime toda serenidad que nosotros podamos hacer prevalecer. Ahora, ¿cómo se sale de este círculo vicioso? Si al tener una angustia o un placer se puede ver que las cosas son simplemente como son. Entonces, ahí no hay sufrimiento. Si uno fuerza la tristeza a que se vaya, sufre. Pero si entiende que que es solo tristeza y que en algún momento se irá, no va a haber sufrimiento. Igual con la alegría. Lo esencial es no alterar la paz del espíritu. Pero ¿cómo conseguir esta estabilidad? Bueno, por medio de meditaciones. ¿no? Él toma las cosas que son eh, que son así como así. Es decir, hay que tomar las cosas eh, así sin más. Es decir, centrarse en, el, en entrenar sobre la pregunta ¿Qué siento ahora? No lo que me gustaría sentir. Es complicado, pero no es imposible. Gautama eh, instó a alejarse de asesinar, fornicar, robar, porque estos son todos los combustibles del deseo. Así se alcanza la satisfacción y posteriormente la serenidad. Es lo que se llama el nirvana, es decir, apagar ese fuego de la insatisfacción. los, Los que lo alcanzan se liberan de todo sufrimiento, están libres de fantasía y de delirios ¿no? entonces se despojan de sus deseos como él alcanzó el nirvana se lo llamó Buda es decir, el iluminado se liberó del deseo a través de ejercitar a su mente en la recepción de la realidad tal cual es y la ley se la llama Dharma es decir, los monoteístas dicen Dios existe, ¿qué quiere de mí? el budismo como ley dice el sufrimiento existe ¿cómo me puedo liberar de Liberar de él. Fíjate vos la diferencia entre uno y otro. ¿no? Si la mente se libera, no hay Dios que pueda mortificarla. A la inversa, una vez que el deseo se instala y se mete, ningún Dios te salva. Es decir, aún así los budistas buscan éxitos en la vida mundana. Es parte de la contradicción y por eso no arriban al, al nirvana. ¿no? Por eso adoran Eh, Y adoraron durante muchas generaciones a otros dioses Como ser los Shinto, el Bon o los Hindúes Es decir, también tienen un panteón de dioses eh, eh, Los humanos que alcanzaron el Nirvana Y que eh, pudieron ayudar a otros a liberarse del yugo del sufrimiento Así podemos dar un, un índice de lo que es la religión budista
1: Bien, pero no me queda claro esto de que los dioses son marginales en las religiones.
0: Bueno, para que veas que durante los últimos 300 años se crearon otras religiones que también eh, desconsideran a los dioses, pero que como fuerza de un orden, o un sistema de normas y valores humanos que se fundamentan en un orden sobrehumano, podemos considerar, para que tengas idea, al liberalismo, al comunismo, al capitalismo, al nacionalismo, al nazismo, ...como religiones. Y esto es lo que vamos a desarrollar en el próximo programa, ¿no? Es decir, es distinto el cristianismo del socialismo soviético porque hay un Cristo... ...pero, por ejemplo, los rusos socialistas no creen en los dioses. Aunque sí tienen valores que guían las eh, acciones humanas. Por ejemplo, el budismo es creado por Buda, el socialismo lo crea Marx. A la Biblia eh, tiene como... Eh, es equivalente al capital de los socialistas bueno, ¿no? por ejemplo tienen fiestas como el primero de mayo o la fiesta de los mártices y de los herejes eh, entonces el comunismo es fanático y misionero por eso yo lo puedo encasillar dentro de una religión también un, un soviético no podía ser cristiano o budista por más que le guste llamarlos ideologías para mí son religiones próximo capítulo veremos qué es el humanismo.